0: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una vez más a este tu programa. Sí, buenos días América de Costa a Costa a través de Univisión Deportes Radio. Desde Los Ángeles, California hasta Miami en la Florida. Allá disfrutando del sol mientras que el resto del país, especialmente Chicago, sufre de una ola de frío intensa, está Andreina Gandica. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás vestida? Tranquila, con un, eh, una blusita bien light, bien nice, ¿verdad?
3: Bueno, no, con una medio chaquetica, sí. pero y no aquí estamos sufriendo la ola del frío parejo también. <risa> estamos a unos 51 grados, más o menos. Yeah. ¿No? Yeah, Creo okay. que sí. <risa> ¡Qué frío! Sí. Oh, por Dios. Recordándoles, como siempre, que con frío o calor, usted puede sintonizar este show, no solamente en las emisoras locales, sino también un par de... Aplicaciones que usted puede descargar completamente gratis en su dispositivo móvil. Euforia es una. Y Tunín es otra. Inclusive esta última puede usarla fuera de los Estados Unidos si quiere escuchar Buenos Días América en otro país. Recordándole también que sonamos en Sirius XM, canal 467. Gracias los que están en este momento en carretera sintonizando Buenos Días América. Y también a los que se suman a nuestra comunidad virtual, nuestra página en Facebook, Buenos Días AM. Gracias por su sintonía y gracias por su compañía.
1: Señor Mejía Torres. Buenos días, señor. Por Buenos nombre. días, Andreina. 28 de noviembre es el día número 332 del calendario. 33 días solamente para que este año concluya. En Panamá se está celebrando hoy la Feria Nacional por la uh, independencia de ese país centroamericano, independencia del Imperio Español. Y naturalmente queremos rendir tributo a nuestros amigos panameños y a dos grandes. Roberto, mano de piedra Durán Campeón mundial de boxeo varias veces Y a un gran actor y cantante Rubén Blade o Rubén Blades uh -huh. Felicidades a esas dos glorias Bueno, a todos los panameños y panameñas en este día
0: uh -huh. eh, También estaba, uh, estaba yo mirando Lo que está ocurriendo alrededor del mundo uh -huh. eh, En Mississippi ya dijimos que la última contienda por el Senado Fue decidida anoche La republicana Cindy Hyde-Smith ganó y eh, le ganó al, al demócrata Mike Espy eh, El presidente Donald Trump felicitó inmediatamente a la ganadora Así sí. es Y Human Rights Watch reiteró el pedido para que la justicia argentina Investigue
1: al príncipe saudí Mohammed Bin Salman Con relación a la muerte del periodista Khashoggi, Jamal Khashoggi Recuerden que se está celebrando la cumbre del G-20 en Argentina y el príncipe pues llegará ya para estar en la cumbre de presidente, que será el día primero.
3: También noticia del gobierno colombiano que habilitó una página web para que los venezolanos tramiten la tarjeta de movilidad fronteriza. Este documento habilita a las personas que lleguen a comprar alimentos, asistir a citas médicas, por ejemplo, e inscribir a menores de edad en instituciones educativas en zonas eh, limítrofes.
0: Y también si nos vamos ahora a algo que hemos tocado aquí toda la semana, eh, cada día son más ahora las personas que deciden retirarse de la caravana en Tijuana después de muchos encuentran, perdón, que muchos encuentran el cruce hacia los Estados Unidos muy agotador y muy frustrante. También hay eh, algunas, eh, algunas noticias que dicen que eh, miembros de Maras están envueltos, ahí están tratando de entrar a los Estados Unidos. Eh, todavía eso no se ha llevado a cabo oficialmente, pero sí hay rumores. De que existe esa posibilidad
1: En Manhattan, la familia de Cheryl Raeski, Una madre fallecida Luego de una intervención quirúrgica En el Hospital Langon De la Universidad de Nueva York Recibirá 13 millones de dólares Como compensación uh -huh. Después de siete años de
0: pelea Por mala práctica Andreina, yo sé que tiene malas noticias Para mí en Nueva York eh, con, En cuanto a los deportes se refiere Pero estoy sentado y tengo el cinturón puesto adelante
3: Agarra este porrazo Sí Pistons los venció 115 por 108, eh, hablamos por supuesto de Nueva York Knicks, eh, también Atlanta lo hizo con mi equipo, el Miami Heat, aquí en el American Airlines Arena, 115 por 113. Los Raptors de Toronto ganaron 122 por 114 ante Grizzlies de Memphis y Los Angeles Lakers, que también vieron una de sus peores noches en esta temporada. Denver les venció 117 por 85, mientras que Indiana Pacers gana ciento nueve por 104 ante Phoenix Sons. Y no, tenemos visita en la cabina de Miami.
0: Los, lo presento. Los miércoles nosotros siempre esperamos <risa> a ese invitado que tú tienes ahí contigo. Adelante.
3: El doctor Juan, ¿cómo me le va, doctor? doctor Juan, Buenos días. Bien, bien,
0: bien. Hola, ¿cómo estamos? Bueno. Buenos días. Se vino con
3: bufanda, con un, doctor, una chamarra eh, no,
0: de, de piel. No, 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 no. No, un abrigo liviano. No. Doctor, escucha esto. Escucha esto, yo quiero que usted me diga lo que yo tengo.
3: Sí, Dios mío, qué feo eso.
0: Parece, parece la tos de Krupp que le da a los niños.
2: No. ¿Tú ves? Debes sí. tener bronquitis, hermano. tú, tú ves? Ahí está. Pero bueno, usted tiene, usted tiene al doctor Mejía ahí que lo oculte, que lo oculte, que le haga el examen apropiado y, y que le recete.
0: Ahora, ¿qué peligroso es eso? ¿Tengo yo, estoy forzado a tomar antibióticos o qué?
2: La mayoría, si es una bronquitis, la mayoría de las bronquitis son virales, entonces eh, no hay que tomar antibióticos en la mayoría de los casos, eh, pero hay mucha gente que lo hace igual, es un error grande, ¿no? Porque desarrollan resistencia a antibióticos que no necesitan. Eh, la verdad que lo más seguro no necesita sino, y ahora, okay. si tuvieses fiebre, eh, okay. si te ya si te dura más del, de, del tiempo adecuado que serían 5 o 7 días, sí. eh, si tuvieses eh, flema, no eh, okay. ya de un color raro, pues oh. eh, son right. el médico tiene que tomar la decisión de darte antibióticos o no, pero la mayoría
0: de las veces no se necesitan. Oh, muchas gracias doctor, porque yo estoy evitando tomar antibióticos, pero usted viene aquí para hablar de otra cosa. Al menos
3: Entre otras cosas es lo que tendrá en su show,
2: ¿verdad? Hoy vamos a estar a las 10 a.m. en Doctor Juan. Eh, mira qué interesante, tengo una, una muy buena amiga que voy a entrevistar hoy que es una hispana, la única hispana que ha sido doctora en la Casa Blanca. Eh, actualmente es la, la doctora de, del vicepresidente Pence y su, y su familia, anteriormente estuvo con, con los Obama uh -huh. entonces vamos a estar hablando de cómo es eso o sea, cómo es eso de ser doctor en la Casa Blanca eh, cómo se prepara un doctor para ir en Air Force One ¿Cuáles son esas consideraciones distintas que tiene que tener ¿no? Eh, en comparación a atender a cualquier otra persona? Vamos a estar hablando con ella. Vamos a estar hablando también de cáncer de próstata. Estamos en el mes de prevención y detección temprana de cáncer o enfermedades eh, en la salud de los hombres. Entonces vamos a estar hablando de eso también. Así que no, no se lo pueden perder hoy. Va a estar muy bueno.
3: Bueno, y lo que nos ocupa en la mesa, doctor, esas recomendaciones cuando aparece la palabra colesterol.
2: Uy. Sí, hace poco no. eh, hay recomendaciones nuevas por la Academia eh, Americana del Corazón y, y la Academia Americana de Cardiología, uh -huh. eh, en donde lo resumiría yo en tres o cuatro puntos importantes. Número uno, eh, tenemos, ¿verdad?, eh, la idea y la confianza de que mientras especialmente para personas de alto riesgo, mientras más bajo podamos mantener ese colesterol malo mejor. O sea, una persona que tiene eh, historial coronario, infarto de corazón, cirugía de bypass, eh, un evento cerebrovascular, o que haya tenido stents, por ejemplo, uh -huh. queremos que ese colesterol malo esté por debajo de 70. Y para eso, pues, obviamente se requiere eh, el uso de estatinas o medicamentos para bajar el colesterol. Otra cosa importante que, que se habló en estas nuevas recomendaciones es que estamos viendo el colesterol y el riesgo cardiovascular como algo de toda la vida. O sea, ¿a qué me refiero? Anteriormente le decíamos a las personas, bueno, cuando cumplas 40, pues empieza a hacer estos estudios, estos chequeos para ver cómo estás. En estas recomendaciones se hace énfasis en que, de hecho, desde la edad pediátrica, queremos empezar a ver qué es lo que está sucediendo con el colesterol de, de los niños. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay eh, familias que padecen de hipercolesterolemia familiar o que tienen, tienen un riesgo genético de tener colesterol alto y uno quiere saber eso eh, desde que esos niños están en edad de pediatría para empezar a hacer cambios, no para darle medicamentos, sino para empezar a hacer cambios eh, en la dieta, en el ejercicio de esos niños para que puedan evitar tener problemas en el futuro. También... Eh, se habla de algo que yo he hecho en mi práctica por mucho tiempo y es el hacer estos CT scans del corazón para entender cuándo las personas están desarrollando placa en las arterias del corazón cuánta placa están desarrollando y poder entender su, su factor de riesgo eh, por ejemplo hay muchas personas que no tienen síntomas de, de cardíacos no, no tienen dolor de pecho, no tienen falta de respiración, no tienen nada pero han desarrollado placas significativas. Mm. Y si uno no hace estos estudios como el CT coronario, uno no lo sabe. ¿Qué sucede? Sí. Si tienes una persona y tú le identificas que está desarrollando mucha placa, a pesar de que no tiene síntomas, tienes una ventana para prevenir un infarto al corazón. Eso es una persona que tú lo vas a tratar más agresivamente en términos de disminuir el colesterol, ponerlo en aspirina, cambiarle su dieta, ayudarlo a bajar de peso... Eh, el hecho de que tienen esa placa en las arterias del corazón ya lo motiva a, a, a cambiar su vida, ¿no? Porque lo está viendo. Uh -huh. eh, Entonces, son ah, algunas de, la, de las recomendaciones. Ah. Sí,
1: Roosevelt Cárdenas, un amigo nuestro de, de Ecuador, dice, si una
2: persona delgada puede tener colesterol elevado. Definitivamente, hay muchas personas delgadas que tienen el colesterol elevado. La uh -huh. mayoría la mayoría de, del LDL o el colesterol malo lo produce el hígado. Entonces, hay personas que tienen una predisposición a producir más que otras.
1: Ok, Freddy Gonel pregunta, ¿qué diferencia hay entre colesterol y triglicéridos?
2: Pues el colesterol, en este caso el colesterol malo, la mayoría del de, de colesterol malo, yo te diría hasta un 70%, lo produce el cuerpo, el hígado lo produce internamente. Y los triglicéridos es la grasa que viene de la comida, de los alimentos.
1: Juan Carlos Ojeda pregunta, primero lo felicita, que le encanta a usted y todo eso. Entonces, él pregunta, eh, ¿cuáles son las cifras en que uno debe tener el colesterol total?
2: Pues mira, es interesante que menciones eso porque la mayoría de las personas se concentran en ese colesterol total. Para contestar la pregunta es menos de 200. Ahora, nosotros ya sabemos que el colesterol total realmente no predice el riesgo de una persona de tener infarto al corazón. Pero como fue el primer colesterol que se puso a medir que se pudo medir, como que la gente se quedó... A, eh, con, con ese valor en la mente realmente los valores más importantes son el colesterol malo que es el LDL y el colesterol bueno que es el HDL y cuál es la relación entre ellos eh, pero bueno si, si quieres saber cuál es lo normal menos de 200 pero yo no le presto tanta atención al colesterol total
1: Jacqueline okay, Tapia eh, pregunta que si hay relación entre comer mucha, muy, mucho mucha azúcar dice ella o dulces y el aumento del colesterol
2: pues mira, el, el comer mucha mucho carbohidrato, eh, principalmente lo que te va a subir son los triglicéridos. Eh, ahora... Un, unos triglicéridos elevados representan un factor de riesgo independiente para infartos de corazón. Entonces es importante también mantener esos triglicéridos normales, menos de 150.
3: Y quiero darle continuidad a esa pregunta del doctor o, del, o de la audiencia como tal, porque se tenía el mito de que las claras o el amarillo del huevo eh, disparaba el colesterol. La pregunta es, ¿hay alimentos que... ¿Pueden dispararte el colesterol de manera drástica?
2: Sí, todos los alimentos que contienen grasa saturada, pero no el huevo, porque el huevo, básicamente la yema del huevo lo que tiene es colesterol libre, y ese colesterol libre no es significativo o suficiente para uh -huh. aumentarte el LDL o el colesterol malo. Ahora, cualquier tipo, por ejemplo, de alimento frito, carne eh, eh, roja, grasosa, eh, definitivamente te va a subir el colesterol. La, las papitas fritas que se comen en, en cualquier tipo de lugar de comida rápida, eso te va a subir el, el colesterol. Entonces, ¿pero cualquier la mantequilla aceite? te va a subir el colesterol. Porque ahora
3: hay una moda de, de todo hacerlo con aceite de coco, por ejemplo. El aceite
2: de coco aumenta el colesterol malo. Uh -huh. eh, de hecho, hubo una, un artículo publicado por la Sociedad Americana del Corazón hace poco eh, para aclarar eso. Si va, a hacer, si va a usar aceite, usa aceite de oliva extra virgen.
3: Aunque mm. lo queme.
2: Porque hablaba
3: también que el aceite de oliva, si lo pones en calor, no, uh, altera el, sus propiedades. Eso es mentira. Ya,
2: ya, ya, ya te están metiendo en la parte de cocinar, <ríe> que yo no soy <risa> muy bueno <risa> No, porque decían que era
3: dañino el aceite de no, oliva cuando lo ponías no, no, a
2: freír. No, 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 pueden utilizar el aceite de oliva. Ahora, si lo queman, no lo no, queman, no. yo si me pongo a cocinar, quemo todo. Okay, Do doctor, bien, doctor no Mayra Vargas, cocina. no lo quiero saturar
1: de tantas preguntas, pero eh, las redes están ardiendo de este lado. Mayra Vargas dice, ella le encanta comer camarones, pero una vecina le dijo que su médico le había dicho que los camarones suben el colesterol. Ella lo no, está escuchando, doctor.
2: No, realmente el, el, el ejemplo del camarón o de los crustáceos es el mismo que el del huevo. Uh -huh. eh, tiene colesterol libre, lo cual no es suficiente para aumentar el colesterol malo en la sangre. Y esto fue aclarado, como menciono, por las organizaciones profesionales en Estados Unidos de nutrición y de cardiología, digamos que entre hace un año o dos más o menos. Así que no, o sea, puede, puede comerse sus crustáceos, sus camarones, ¿Tengo? el huevo. Ahora, yo creo que en realidad todo siempre ¿Sí? debe ser en, en, moderación. en moderación, ¿no? ¿Sería? Porque puede tener otros problemas. Los crustáceos entonces te pueden subir el ácido úrico y te da gota. Sí, en estos reyes.
0: Entonces tienes que tener cuidado. Sí, eso lo sé yo. Que me dijeron, usted sabe que ellos, doctor, ¿se acuerda el año pasado que hablamos de la gota mía? Sí. Me dijeron ¿Y que, que no, que no comiera langosta. ni com, Bueno, yo nunca como langosta porque yo no voy a gastar dinero en langosta. <risa> yo creo
3: que sí, mira, te delataste.
0: Ah. Ernesto Reyes pregunta. Ya, la última pregunta, Pablo. Pero es que no podemos. Ah, ya, doctor, no, no. Tenemos bueno, que ir, hermano. Doctor, eh, con todo respeto del eh, show suyo y sus redes sociales, ¿cómo nos Ya mismo,
2: mucho? ya mismo nos vemos a las 10 a.m. en Doctor Juan, obviamente por Univisión, y me consiguen en mis redes sociales en arroba drjuanjr.
0: Muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros. Y ya continuamos con mucho más aquí de Costa a Costa, a través de Univisión, Deportes Radio. Esto se llama Buenos Días, América. Ya regresamos con más de Buenos Días, América.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.